0: no capítulo de número 1, lá de Tiago. A nossa palavra de hoje, em Tiago, capítulo 1, versículo 6, 7 e 8, diz assim, Peça-á, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O versículo seguinte, Homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então vejam só que Tiago está falando aqui o tema disso aqui é oração, porque oração, por exemplo, é o que às vezes muitas pessoas, elas não sabem fazer orações. E às vezes faz oração e também não recebe, porque oração, gente, não é uma, digamos assim, oração, uma, uma formalidade. A oração também não é aquela coisa de que, ah, a santidade, aquele negócio que as pessoas acham que só pastor é atendido, que Deus ouve só quem tem um cargo ministerial e que os demais devem recorrer àquelas pessoas para ser abençoadas, o que é uma grande mentira, caso você tenha ouvido falar sobre isso. Tem até pessoas que elas não são recomendadas, são recomendadas a elas que elas não orem pelos enfermos, que elas não preguem para os outros, que quem tem que fazer isso são pessoas, digamos assim, especializadas. O que é uma grande mentira. Né? Nós, por exemplo, na maioria das vezes, uma senhora, um advogado, uma vez no Rio de Janeiro, lá para o ano de 99, mais ou menos, essa senhora me disse o seguinte, ela falou assim, porque eu não sei se é verdade, se tem algum advogado aí, né? Mas eu acredito que seja, porque eu já, as experiências que eu já tive, às vezes, deu para perceber estas coisas. Ela disse assim, olha pastor, o advogado, ele já perde a, a causa se ele não souber fazer a petição. Quando o advogado vai fazer a petição, ela já pode ser indeferida antes mesmo, nem, nem do negócio para frente. Por quê? Porque ele faz mal feita aquela petição. Assim, por exemplo, é a questão da oração. A oração já é indeferida e a pessoa já perde antes mesmo, ela já tem ali o bloqueio, da resposta da sua oração, porque a oração não está correta. Tiago diz, peça-a, porém, com fé. Se você ou eu, eu ou qualquer pessoa vamos pedir qualquer coisa para Deus, nós precisamos, a primeira coisa é resolver o que nós desejamos da parte de Deus. Primeira coisa para você ou para mim, para qualquer pessoa, ter a resposta da oração. Você decidiu o que é que você quer da parte de Deus? Decidi, ok. Agora, quem te garante que você pode pedir o que você está querendo? Deus te dá o respaldo para isso? Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Existem dois tipos de fé. Esses dias atrás, uma jovem me perguntou isso, porque ela ouviu de um pregador, ela ouviu de uma pessoa aí, que a fé é um dom. Não, existe duas coisas. Existe a fé normal, que ela vem pelo ouvir e o ouvir a pregação da palavra de Deus, que é Romanos 10, 17. E existe o dom da fé. O dom da fé... É uma outra coisa que Paulo fala em Romanos, Romanos, não, 1 Coríntios capítulo 12, quando ele fala acerca dos dons espirituais. Existe o dom da fé, que o dom da fé é para que eu ou você ou qualquer pessoa seja usado por Deus em algo sobrenatural. Digamos de, da seguinte maneira. Se eu não tivesse em operação aquele dom da fé, você não faria sequer a oração por aquela pessoa que só uma intervenção divina daria a ela a resposta. Então é necessário ter esse dom da fé em evidência, né? como você pode ver que é, tem essa diferença, como diz, por exemplo, Romanos 12, versículo de número 13. Romanos fala, isso aí deixa eu só esclarecer você. Romanos 12, 13 Ele diz aí, coloca aí para mim o Carloto Por favor Romanos capítulo 12 versículo 10. Não, peraí, não é 3 moço É 13 não Carloto Carloto você tá me Mas de manhã Carloto Você tá querendo. Ah, é... Eu não proibi você de tomar café Carloto Foi você mesmo que cortou Não fui eu foi você que decidiu, Carlotto. Por que agora você está querendo botar outras coisas? Mas Carlotto não faz um negócio desse. Porque pela graça que me é dada, né, digo a cada um de vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, existe uma medida de fé que Deus dá a cada um de nós, ou seja, quanto mais você ouvir, quanto mais eu ouvir acerca da palavra de Deus, eu vou receber, eu posso ter uma fé diferenciada da sua, você pode ter mais fé do que eu, né? enfim, né? nós podemos ver, por exemplo, que lá em Mateus capítulo 8, Jesus disse que a fé dos discípulos era pouca, homem de pouca fé, não, não foi nem Romanos capítulo, nem Mateus capítulo 8, não, foi... Mateus capítulo 14, quando Jesus disse para Pedro, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Né? Então a fé foi pequena, porque ele afundou. Agora, nós vemos em Mateus 15, Jesus dizer para aquela mulher, Cananeia, ó oh, mulher, grande é a tua fé. Aí nós vemos no capítulo 8, Jesus dizer para aquele centurião, nem em Israel eu vi tamanha fé. Então você pode ver que existe aí, né, para só um esclarecimento para que as pessoas possam entender. Então existe a questão, por exemplo, se você ou eu vamos pedir algo para Deus, a primeira coisa é definir o que você quer. Segunda coisa, pedir com fé. A certeza do que você vai pedir para Deus, você tem que ter ela. Por quê? Porque ele diz que você não pode duvidar. Você tem que pedir com fé, não duvidando. Por que, que eu não posso duvidar? Porque ele diz, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. O vento bate lá no mar, a onda vem, sai aqui e vai lá fora. Depois o vento parou, a onda volta e entra novamente no mar outra vez. Da mesma forma vai e vem, vai e vem, a onda nunca está lá fora, também nunca está lá dentro, ela só vai e vem, Existem aquelas pessoas que elas estão também assim na sua fé elas acordam de manhã cedo elas estão determinadas, elas pedem elas falam, Deus é hoje agora e tal, e vai e aí levanta e começa então quando chega ao meio dia ela já diz assim ah Jesus não vai dar mais, ó Deus. O que que eu vou fazer, meu pai? E a pessoa já desiste, já retrocedeu, já voltou. É aquela pessoa que parece aquelas pessoas que têm aquele problema de bipolaridade, que a pessoa tem hora que ela está tranquila, tem hora que ela está quebrando tudo, já está nervosa, irritada tudo com Deus e o mundo. Assim tem pessoas que são bipolares também na fé. Tem horas que elas. Então na noite já diz, amanhã eu levanto, já vou começar tudo, vou mudar minha vida, olha, vou agora ser o que eu quero, o que, é que eu vou fazer. Quando chega no outro dia cedo, e aí, fulano, não era você? Ah, tá, mais de noite, eu dormi, acordei tá, e tal, fui ver que o negócio não é bem assim, infelizmente não dá, poxa, é complicado, mas Deus entende, Deus sabe, não. Qual é o problema? O problema é que eu não permaneci na fé. Lembra que nós falamos aqui de permanecer na fé? Tem pessoas que ouvem, tem pessoas que escutam, e elas naquele calor, naquele momento ali, elas estão decididas e definidas. Mas depois, tem coisas, por exemplo, que você pede para Deus, que não acontece na hora que você pediu, mas não significa que você não recebeu. O que você não pode é retroceder, você não pode é desistir daquilo que você pediu para Deus. Porque ele está mostrando para nós claramente, se você ou eu, nós pedimos, mas duvidamos, nós não vamos receber nada do Senhor, porque nós somos inconstantes, não é porque nós somos ah, porque eu, eu, eu sou pecador, ah, porque eu sou falho ah, porque Deus eu não mereço, ah, porque Deus não olha para mim não, a questão não é Deus olhar, não é merecer a questão é a fé a pessoa inconstante é aquela pessoa que não está permanecendo naquilo que ela resolveu buscar da parte de Deus. Deixa eu te mostrar aqui, por exemplo. Quando Jacó, ele ouviu falar sobre as bênçãos de Abraão, as bênçãos de Isaac, Jacó dispensou tudo, o que ele queria era só aquela bênção. Chegou um momento da vida dele, que ele teve que fazer algumas coisas, ele enganou seu irmão, passou seu irmão para trás, porque ele queria tanto aquela bênção que ele achou que tinha que ajudar Deus, dar uma forcinha ali. Chegou o um momento que Jacó entendeu que o que ele precisava era só da benção de Deus, ou seja, a confirmação de Deus sobre a vida dele. Aí o que, que Jacó fez? Estava o anjo de Deus com Jacó, Jacó segurou o anjo. E disse para o anjo: O anjo disse para ele: Jacó, me solta que o sol já está levantando, me solta, que eu preciso voltar. E Jacó disse: Eu não te solto, eu não te largo enquanto não me abençoar. Aí veio uma pergunta para Jacó: Qual é o seu nome? Por quê? Porque quando o Isaac mandou o Esaú buscar uma caça e fazer um guisado para ele o abençoar, o Jacó vestiu as roupas do, do Esaú. entrou no quarto de seu pai, que já estava com deficiência visual e não enxergava, o Isaque perguntou, quem és? E disse, sou Esaú, teu filho, meu pai. Por quê? Porque ele queria a bênção. Agora Deus está fazendo a ele justamente a mesma pergunta que Isaac fez. Quem você é? Qual é o seu nome? Bom, ele disse, eu sou Jacó. Deus disse, você não se chamará mais Jacó. Mas Israel será o seu nome. Por quê? Porque Jacó lutou. Para alcançar, para não desistir, para permanecer naquela promessa que Deus lhe deu. Porque Jacó desejava aquela bênção se cumprir na vida dele. Você é tão, você acredita, você deseja tanto que você é capaz de não desistir até que a bênção se cumpra na sua vida? Porque o que Jacó estava mais ou menos dizendo era assim, Senhor, ou o Senhor me mata, ou minha vida acaba aqui, ou eu não vivo mais sem a sua bênção. Será que uma pessoa, quando pensa dessa forma, não é aquela pessoa que está fugindo de uma depressão, fugindo de uma luta na vida. Porque tem gente que talvez para eles morrer é até melhor. Né? Não, não é isso não. Jacó estava no auge da sua vida, Jacó tinha vigor, Jacó viveu muito tempo o que Jacó não o que Jacó não queria o desejo que estava no seu coração era dele Jacó ter a partir de então a bênção de Deus sobre a vida dele ele decidiu que ele não viveria mais sem ela quando nós decidimos a não viver mais sem a bênção de Deus nós não vamos temer as adversidades da vida. Olha para você ver o Salmo 112, o um versículo de número 8. O salmista, o salmista não, não foi nem Davi que escreveu esse Salmo, não. Nem me lembro quem foi que escreveu ele mais, mas ele está aí na sua tela. E diz assim, O seu coração, bem firmado, não temerá até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Então, qual é o desejo que você tem contra os seus inimigos? Eu creio que é vencê-los. Eu creio que é superá-los. Eu creio que é passar por cima das adversidades da sua vida. Bom, mas você não passou. Mas você tem o desejo de ver isso acontecendo. Então, o que, é que você vai fazer? Você não vai parar até que isso ocorra. É como uma vez, por exemplo, disse um pastor, amigo meu, ele disse assim: o desejo de Pedro era tão grande que ele vivia pescando naquele mar, naquele mar e da Galiléia, e lá em Tiberíades, em para qualquer lugar onde Pedro ia pescar. Mas o desejo de Pedro não era andar de barco, o desejo de Pedro era andar sobre as águas. Tanto que o dia que Jesus disse: Sou eu, Pedro disse: Se és Tu me manda ir ter contigo. Porque Pedro queria, desejava tanto caminhar sobre as águas. Que Jesus deu a ele a oportunidade. Qual é o desejo que a senhora tem? Qual é o desejo que você tem? Seu desejo da bênção de Deus é tão, tão, tão fixo, né? não é uma. que criou-se uma obsessão em você. Mas pela fé deveria ser uma obsessão. A gente não deveria aceitar a derrota. Tem gente que às vezes Deus não cura aquelas pessoas com uma deficiência terrível, porque a pessoa diz assim, ah, Jesus, dá descanso para a mamãezinha, ela está sofrendo tanto. Aí eu pego e digo assim, bom, curar não seria dar o descanso também? Por que, que só levar eu ao descanso? Ah, pastor, sabe de uma coisa? Essa confusão, esse vai e vem, essa cachorrada, essa brigaiada, é melhor separar. Não seria melhor também tirar aquela incompatibilidade, aquela rejeição, aquelas coisas do meio do relacionamento e apaziguar os corações e o casal permanecer unido? Não seria melhor isso? Não. Ah, mas acho que é melhor se separar. Ai, Deus, né? Vai dar uma pessoa certa para cada um. Eles vão ser felizes lá na frente. É como às vezes, por exemplo, você tem uma dificuldade financeira. É melhor pedir um empréstimo, de que confiar numa provisão de Deus. É melhor se a empresa não está indo bem. É melhor fechar as portas, né? É melhor fechar ela do que buscar em Deus para que essa empresa se erga, cresça e prospere. É melhor, né? Agora, se busca em Deus e essa, essa empresa cresce e prospera, vai ter necessidade de fechar. Por que, que só fechar a porta é a solução? Você está entendendo aí? Não. Por que, que só a morte vai evitar a dor? Por quê? Porque a cura evita a dor também. A prosperidade evita a falência. Não. A vitória vai evitar o sofrimento, por que as pessoas, às vezes, é, o desejo delas ainda não se cumpriu, não significa que não vai se cumprir. Porque muitos, por exemplo, conforme Tiago está dizendo aqui, são vulneráveis, eles são pessoas que são instáveis, porque ora eles estão indo e ora eles estão desistindo. É como o salmista está dizendo, se o seu coração, o meu coração, estiver bem firmado, nós não vamos temer. Por que, que nós não vamos temer? Mas vai acontecer coisa para fazer a gente temer. Vai acontecer coisa para fazer a gente desistir. Vai acontecer problemas para fazer a gente bater em retirada. Mas nós vamos permanecer firmes porque o nosso desejo é superar, é vencer as adversidades que estão na nossa frente. Vamos falar com Deus então? Vamos orar a Deus? Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus, com essa fé que o Senhor nos deu pela sua palavra, nesta tarde de hoje, eu e esta mulher e este homem estamos aqui diante da sua presença. Invocamos o teu poder. Porque o que nós queremos, Senhor, é vencer, é mudar a nossa vida, é alcançar, meu Deus, a vitória, é alcançar a cura, a prosperidade, a libertação. E Deus, nós não vamos desistir, por isso nós oramos, invocamos o Teu poder e usamos este nome, no qual todo joelho se dobra e toda boca confessa que só Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Manifesta-te agora. Toca, meu Deus, em nome de Jesus, do alto desta cabeça a planta desses pés. Toca, Senhor, no casamento, na vida dos filhos. Toca nas finanças, toca na saúde. Toca, meu Deus, na vida conjugal, emocional, espiritual. Onde houver, meu Deus, qualquer tipo de mal que seja ele dissipado, destronado, destruído, quebrado, arrancado, neutralizado, da vida desta mulher, da vida deste homem, no nome de Jesus. Meu Deus, coloque a tua bênção sobre a vida dessas pessoas, que elas sejam libertas, abençoadas e curadas, no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.